0: Heute zu einer Verbindung von Musik und Geschichte, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz so fröhlich sein wird oder auch mal etwas bedrückend. Aber erst einmal möchte ich ganz herzlich den heutigen Experten willkommen heißen. Herzlich willkommen, Boris von Haken. Ja, vielen Dank. Sie sind hier ähm, Lehrbeauftragter an der Universität des Saarlandes in der, auch so wie ich das sehe, Musikwissenschaft. Aber Sie haben ja einen ganz interessanten Lebenslauf hinter sich, wie ich finde, weil Sie etwas machen, was ich so persönlich selten bisher gesehen habe. Sie haben nämlich die Verbindung von Geschichte, von Musik und auch von, von Politik. Also eigentlich was, wie ich finde, ganz Besonderes aus meiner Warte jetzt. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Also beide Gegenstandsbereiche und beide Wissenschaften, Musikwissenschaft und Geschichte, in meinem Fall Zeitgeschichte, sind per se interessant stimme ich Ihnen zu? Und ähm, ich habe mich schon während meines Studiums schwerpunktmäßig mit der Musik des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Und wenn man dann sich näher mit der Musik im Nationalsozialismus, aber auch mit der Musik nach der Epoche des Nationalsozialismus beschäftigt, wird man auf das Thema... Musik und Politik, auf die Verbindung von Musikkultur und Zeitgeschichte zwangsweise gestoßen. Und wenn man sich, sagen wir mal, als Musikhistoriker mit der, Wiener, mit der Wiener Schule, also mit Mozart und Beethoven beschäftigt, ist die Verbindung natürlich nicht so naheliegend. Man könnte sie aber finden, man könnte sie auch bei Franz Schubert finden, wenn man sich die Frage stellt, welche Rolle hat Schubert im Metternich-System gehabt. Das ist aber nicht so naheliegend und wird gemieden. Im Falle der Verbindung von NS-Geschichte und Musik liegt es jedoch auf der Hand, dass man das tun sollte und äh, tun muss.
0: Ich meine, wenn ich jetzt Musik und Nationalsozialismus höre, weil um das wird es heute hier gehen, fällt mir zuerst Richard Wagner ein. So irgendwie aus dem Bauch hinaus äh, heraus. Dann auch die, der Einsatz von Propaganda mit Musik oder Musik mit, mit Propaganda. Aber ich würde sagen, wir könnten mal ganz grob erstmal anfangen. Wie war denn überhaupt die Situation von Musik? So, wenn Sie das jetzt mit wenigen Worten zusammenfassen können, diese doch sehr, sehr, sehr breite Frage. Äh, Musik im Nationalsozialismus am Anfang, Förderung und überhaupt der Stand der, der Musik. Kann man da eine ganz kurze Zusammenfassung machen?
1: Man kann schwer sagen, die Musik. Sofern wir auf Musikkultur blicken und auf die sozialen und ökonomischen Aspekte, dann ist festzuhalten, dass die Berufsmusiker, insbesondere im Bereich der klassischen Musik, gegen Ende der Weimarer Republik in einer Krisensituation sich befanden. Das war eine ökonomische Krisensituation. Man muss sich hier vor Augen halten, die Kulturpolitik und die Kulturförderung der Weimarer Republik war föderal organisiert, so wie in der Bundesrepublik heute auch, mit dem Unterschied, dass Preußen natürlich eine dominante Macht war. Und innerhalb dieses föderalen Systems waren die Kommunen eben Träger der Kultur. Und äh, die kommunalen Finanzen waren zerrüttet in der Endphase der Weimarer Republik. Also wurde man mit drastischen Kürzungen im Bereich des Orchesterwesens, Oper, Ballett und so weiter äh, konfrontiert. Das waren diese kurzfristigen ökonomischen Faktoren. Äh, hinzu kamen aber natürlich längerfristigen Entwicklungen. Äh, das Publikum für die klassische Musik, für, die, für den Konzertsaal und Opernbesuch, ging seit dem Beginn der Weimarer Republik eigentlich deutlich zurück. Da fehlen zwar vielleicht noch Studien, aber das heißt, man hat ihr Publikum verloren und befand sich in einer Konkurrenz auch zu neuen Musikformen, neuen Medien. Also Stichwort natürlich Film, zunächst Stummfilm, dann Radio. Radio war noch kein Massenmedium, wurde aber zum Massenmedium und partiell natürlich auch Schallplatten. Das heißt, es gab eine Krisenstimmung, ausgelöst durch ökonomische Faktoren, aber im Hintergrund standen größere gesellschaftspolitische Konflikte. Das war vielleicht der Ausgangspunkt für den Bereich der professionellen Musikkultur.
0: Und ich nehme mal an, das sind auch dann die Aspekte, die vielleicht nicht nur Sie, sondern allgemein die Musikwissenschaft oder musikgeschichtliche Forschung, in der Zeit des Nationalsozialismus ein bisschen interessiert. Also wie sah die Gesellschaft aus? Wie war die Musik in dieser Gesellschaft akzeptiert, angenommen? Oder gibt es, also ich nehme mal an, aber auch die Instrumentalisierung der Musik spielt eine wichtige Rolle. Das könnten, wenn ich jetzt mal so aus dem Bauch hinaus frage, die drei großen Aspekte sein, die jetzt dann in der Zeit des Nationalsozialismus in Verbindung mit der Musik untersucht werden. Ja,
1: also es ist natürlich so, wenn man sich das... Die Historiografie betrachtet, dann standen immer wieder Einzelpersonen oder Institutionen wie die Bayreuther Festspiele oder die, das Berliner Philharmonische Orchester im Mittelpunkt. Also die große die große und zusammenhängende Perspektive ist leider nicht so gründlich erforscht worden. Aber man kann natürlich an den Einzelfällen, also die ich nannte, bei Festspiele, philharmonisches Orchester, aber vielleicht auch anhand einer Person wie Richard Strauss natürlich grundlegende Entwicklungen erkennen und beschreiben. Und das ist, man muss sagen, bis heute leider sozusagen der, der Stand der Forschung.
0: Also wie bei vielen anderen Dingen noch so ein Forschungsdissertarat, was auszufüllen ist. Interessant. Wenn wir jetzt aber nochmal ein bisschen auf die Gesellschaft blicken. Wie sieht es denn dort aus? Wie war denn die Stellung der Musik? Also in der einfachen, nenne ich es mal, oder in der normalen Gesellschaft und für die nationalsozialistische Führungsriege Also wie wurde denn die Musik dort versucht zu benutzen? Zum Beispiel jetzt in Form der, der Regierung, des, des Regimes. Und äh, jetzt abseits dessen, dass es in dieser Bruchstellung gab für die Gesellschaft, welche Rolle nahm da Musik noch ein? Jetzt vielleicht auch auf Schallplatte.
1: Ja, also es sind mehrere Fragen. Also der, das NS-Regime hat in seiner Propaganda äh, den Nimbus der Weltgeltung der deutschen Musik aufgegriffen und fortgeschrieben. Äh, das ist ein Nimbus, der natürlich im Wesentlichen auf das späte 19. Jahrhundert zurückgeht, also auf das deutsche Kaiserreich und auf die entsprechenden Musikinstitutionen, die damals ja entstanden sind. Ich habe ja schon erwähnt, äh, Bay- oder Festspiele sind ein Produkt des Deutschen Kaiserreiches. Gleiches gilt für äh, der Berliner Philharmonischen Orchester. Überhaupt die große Orchesterkultur äh, ist in diesem Zeitraum entstanden. Ähnliches gilt für die Entwicklung der Verlage und so weiter. Und äh, diesen Anspruch oder diese Ambition. Weltgeltung und internationale Ausstrahlung zu haben, wurde von den Nationalsozialisten aufgegriffen und äh, fortgeschrieben. Äh, man muss sich natürlich die Frage stellen, war diese Weltgeltung in dieser Form in, in den 20 Jahren überhaupt noch gegeben? Also war das nur noch ein äh, verblassender Mythos? Man kann anhand von Richard Strauss oder dem Fall Richard Strauss sehen, dass Strauss eigentlich an diese Ideale aus dem Deutschen Kaiserreich erinnert hat und sich auch daran orientiert hat und glaubte, diese vergangenen goldenen Zeiten würden wiederkommen. Auf der propagandistischen Seite äh, war es natürlich so, dass es ein rein instrumenteller Umgang mit diesem, mit dieser, mit diesem Anspruch der deutschen Musik war.
0: Und dann nochmal zurück auf die Gesellschaft. Ähm, Sie sagten schon, dass die Musik, also als instrumentale Musik, als Live-Musik ein bisschen unter ökonomische Zwänge kam oder Druck kam. Aber ich nehme an, trotzdem war Musik weiter wichtig für eine Gesellschaft. Also die Schallplatten wurden dann mehr verkauft.
1: Ja, äh, Schallplatten ist ein, ein schlechtes Beispiel. Ähm, äh, zunächst äh, Musik, und wenn wir hier einfach, muss ich ja deutlich sagen, die klassische Musik war immer eine Elitenveranstaltung. Und äh, die Musikkultur der Weimarer Republik wurde vielfältiger und hat sich natürlich aus diesem, äh, aus diesem Milieu der bürgerlichen Eliten wegbewegt. Der Stand der Forschung ist hier eigentlich äh, ziemlich äh, bedauerlich und äh, man muss sagen kaum entwickelt. Ähm, wir haben ja in, in diesem Zeitraum Sonderentwicklungen wie die äh, Jugendbewegung, und Jugendmusikbewegung. Ähm, das war jetzt keine Schallplattenkultur, zu Schallplatten werde ich noch was sagen, sondern das war eine Musikkultur, die auf Selbstmusizieren, auf Gitarre, gemeinschaftlichen Gesang und Ähnliches setzte. Also Musik, die außerhalb der äh, Konzertsäle stattfand und vermutlich wurde ein, die Mehrzahl der deutschen Jugendlichen in diesem Zeitraum äh, davon äh, erreicht. Auch das fand seine Fortsetzung im Nationalsozialismus in Gestalt eben der Reichsjugendführung, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel und ähnliches. Äh, nur kurz was zur Schallplatte. Äh, Radio, um es einzuordnen, das Radio wurde im Laufe der 20er Jahre ein, schrittweise ein Massenmedium. Effektiv ein Massenmedium wurde es erst unter der Herrschaft der Nationalsozialisten aufgrund der Anstrengung eben von Goebbels verkürzt gesagt. Bei Schallplatten sieht es ganz anders aus. Schallplatten waren ein Luxusgut, waren also sagen wir für Jugendliche in den 20er, 30er Jahren überhaupt nicht verfügbar. Und dann gibt es noch einen kuriosen Nebenaspekt. Zur Herstellung von Schallplatten benötigte man Schellack. Schellack ist ein Produkt, dass es nur in Ostasien, in Vietnam und China gab. Es musste also importiert werden. Und aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge des NS-Regimes wurde der Import von Shellac aus den französischen und britischen Kolonien deutlich reduziert und erschwert. Ab 1939 gab es überhaupt keinen Shellac mehr kriegsbedingt. Also ging man zum Recyceln über. Das heißt, man musste irgendwann während des Krieges, wenn man sich eine neue Schallplatte kaufen wollte, alte abgeben und es gab so ein recycle -System. Man musste mehrere abgeben, um eine neue überhaupt kaufen zu dürfen. Wie gesagt, die Schallplatte, noch kein Massenmedium, das wäre 50er, vielleicht sogar
0: erst 60er Jahre. Interessant, das hatte ich so bisher noch nie hören dürfen, aber ist das Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das wissen, aber ist es heute noch so, dass Schallplatten dieses Schellack brauchen? Nein, natürlich nicht. Okay, ähm, also eine Gesellschaft, die, wenn ich jetzt mal so Ihre Worte versuchen darf zusammenzufassen, die noch anders ist als heute, also eben keine Musik von der Platte, wenn man es jetzt mal so sagt, also niemand hatte, jetzt mal ganz neu gesprochen, Spotify oder Konsorten. also Musik, Gerade dann wahrscheinlich auch die, die Konzerte waren noch relatives Luxusgut oder wie teuer war denn damals ein Konzert? Wahrscheinlich kommt es darauf an, wie gut die Musiker waren oder konnte sich denn jeder, je nachdem, ein Konzert leisten?
1: Nein, auf keinen Fall. Also die, man kann also zunächst die, wenn man so will, wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen sind schwierig und methodisch aufwendig. Man kann keine einfache Hochrechnung vornehmen und sagen, also ein Eintritt in ein, sagen wir mal, Opernhaus für fünf Reichsmark war so und so teuer in Euro. Also so einfach geht es nicht. Man kann es nur in Relation setzen. Der Besuch von klassischer Musikkultur, Konzert oder Oper war eindeutig ein Luxus, Ein Luxus für das wohlhabende Bürgertum und darüber. Vielleicht nur zur Einordnung. Wir wissen aus der Weimarer Republik, wie die Budgets der Durchschnittsverdiener waren. Und die Budgets für Freizeit und Kultur waren sehr gering. Das meiste Geld hat ein normaler Haushalt für Lebensmittel ausgegeben. Und an Lebensmitteln kann man ja schlecht sparen. Aber ganz konkret, wenn man in ein Opernhaus gehen wollte und hat einen billigen Platz genommen, dann musste man ungefähr fünf äh, Reichsmark bezahlen. Und äh, zusätzlich hatte man noch Aufwendungen. Man musste an die Garderobe gehen und seinen Hut abgeben. Man ging mit Hut in die, ins, in, ins Opernhaus oder Konzert. Und dort bekam man dann auch mit dem Garderobengeld einen Programmzettel. Also man hat auf den billigen Plätzen vielleicht fünf Reichsmark ausgegeben. Man konnte aber vielleicht für 80 Pfennige schon zum Fußball gehen oder in ein einfaches Vorstadtkino. Also man musste sich entscheiden, ob man fünf,
0: sechs Mal zum Fußball geht oder einmal ins Konzert. Dann, wenn das Budget sowieso schon knapp war, ist meistens, denke ich, klar, wohin die Antwort dann ging. Und dann, dazu kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal zurück, aber nur schon mal so als Gedankenanstoß, Kino und Musik lief dann ja auch irgendwann mal ein bisschen zusammen. Also Musik ist ja bis heute wichtig in Filmen als, als stilistisches Mittel, als Unterstützung des Films. Aber ich denke, dazu kommen wir gleich nochmal ähm, erstmal vielleicht noch ein bisschen institutionell bleiben, äh, weil ich denke, aus meiner Erfahrung waren die Nazis... Nicht besonders gut darin, aber Sie, sie, sie haben viele Sachen in Institutionen ähm, untergebracht. Meistens diese doppelte und dreifache Ver Verwaltungsschicht. Äh, in welchen Institutionen lief denn Musik im Nationalsozialismus?
1: Ja, also die Musikpolitik, die Gestaltung der Institutionen war ein drastischer und man kann ruhig sagen revolutionärer Eingriff in die Kultur und auch in die äh, Musikpolitik. Äh, ich hatte ja schon gesagt, die äh, Musikpolitik der Weimarer Republik war traditionsgemäß äh, föderal organisiert. Und bekanntlich ist es ja so gewesen, dass die Nationalsozialisten diese föderale Struktur, das heißt die Autonomie der Länder, weitestgehend beseitigt haben. Das ist ein Prozess, der ungefähr zwei Jahre gedauert hat. Das ist ein Prozess, der einerseits zentralistisch ausgerichtet war und hier spielt natürlich das Propagandaministerium, das heißt das Reichsministerium für Volksauf und Volksaufklärung und Propaganda eine zentrale Rolle. Und hier ist auch zu beachten, dass dieses Ministerium unter der Leitung von Goebbels eine neue Erfindung war. Ein solches Ministerium hat es vor 1933 nicht gegeben und nach 1945 natürlich auch nicht mehr. Das ist einmalig und es ist ein besonderes Merkmal. Und äh, das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda hat in diese föderalen und kommunalen Strukturen direkt eingegriffen und die Kompetenzen an sich gezogen. Das ist ein längerwieriger Prozess gewesen, der aber mehrere Jahre in Anspruch genommen hat. Und es ist ein Prozess, der eine totalitäre Tendenz erkennen lässt. Ich will damit nicht sagen, dass wir es mit einem totalitären Regime zu tun hatten, aber es gibt hier eine Richtung der Zentralisierung und der Fokussierung der Macht im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda in Berlin. Und das ist ein dramatischer Eingriff gewesen, wenn man es vor dem Hintergrund der deutschen Verfassungsgeschichte betrachtet.
0: Also jetzt ähm, im Sinne von diesem Ministerium totalitär, also das ähm, auf den Bezug der, der Musik jetzt.
1: Ja, dass hier also eine Institution entsteht mit Fachreferaten, die äh, die Musikförderung, die Subventionierung zentral organisiert, welche in die Arbeitsverhältnisse eingreift, das heißt Berufsverbote ausspricht gegen jüdische Künstlerinnen und Künstler, Sinti und Roma und auch farbige Künstlerinnen und Künstler. Also das heißt, es ist nicht nur die Ideologie, signifikant, sondern auch die politischen Institutionen, oder die hier geschaffen werden, um diese Maßnahmen durchzusetzen. Beides ist neuartig. Die Institution, die hier entsteht oder die Institution mit Sub- und Parallelorganisationen, aber auch die Ideen und Motive sind neuartig.
0: Jetzt kenne ich vor allen Dingen aus, ja, zum Beispiel im Kriegsministerium oder Ähnlichem, diese doppelten und dreifachen Strukturen. Also, das die Entscheidungsfindung oder die Entscheidungsgewalt bei mehreren Verantwortungsträgern lag, die sich dann häufig im optimalen, also in Anführungszeichen optimalen Fall, wie es geplant war, gegenseitig pushten. Aber jetzt beschreiben Sie eben ein fast totalitäres äh, Ministerium. Gab es in der Musik keine doppelten Strukturen, also nicht zwei Ministerien, die dafür zuständig waren?
1: Es gab ähm, Parallelstrukturen, also zunächst im Bereich, aber man muss sagen, Goebbels hat gezielt darauf hingearbeitet und recht erfolgreich darauf gearbeitet, die Macht zu monopolisieren. Das war wie gesagt ein Prozess und eine Tendenz. Nur etwas sozusagen dort, wo Konflikte entstanden, entstanden die natürlich gegenüber den Landesregierungen, aber auch den kommunalen Verwaltungen. Das heißt, ein normales, sagen wir mal, Opernorchester und ein Intendant war Angestellter einer Kommune, einer Stadt. Und dort hatte er seinen Arbeitsvertrag. Aber natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt mussten die Arbeitsverträge durch das Ministerium in Berlin genehmigt werden. Und hier konnte sich äh, das Reichsministerium in Berlin ohne weiteres äh, durchsetzen. Äh, wenn man das Verhältnis zur Partei, also wir haben ja, das Propagandaministerium war ein Ministerium, das ist ja festzuhalten. Dann haben wir aber die entsprechende Parallelstrukturen auf der Ebene der Partei. Und hier, um das mal kurz durchzugehen, auf der Ebene der Gauleitungen, die wir haben. Die Gauleitungen waren die Parallelorganisation zu den Länderregierungen, verkürzt gesagt. Da gelang Goebbels tatsächlich das, was er Gleichschaltung nannte. Es gab also Landesstellen. Des, also das heißt regionale Niederlassung des, seines Ministeriums und die waren identisch mit den Kulturdienststellen oder Kulturfunktionären innerhalb der Gauleitung. Das heißt, die Gauleitungen mussten einfach das umsetzen, was Goebbels vorgegeben hat, vereinfacht gesagt. Es gab aber natürlich noch weitere Akteure innerhalb der Partei. Der gewichtigste und einflussreichste war natürlich Alfred Rosenberg mit dem sogenannten Amt Rosenberg bzw. dem sogenannten Überwachungsamt. Das war eine Parteidienststelle. Und die Kompetenzen des Amtes Rosenberg bezogen sich auf die Kult kulturellen Aktivitäten innerhalb der Partei. Da natürlich die NSDAP auch ausgreifend war, andere Institutionen vereinnahmen konnte, war nicht, wuchs der Einfluss der Partei auf das Musikleben. Ein einfaches Beispiel. Äh, in der Weimarer Republik und auch noch im Nationalsozialismus spielten die Besucherorganisationen einige wichtige Rolle. Wenn man sich also ansieht, wenn man sich den Kartenverkauf ansieht von Opernhäusern, Konzerthäusern, kann man sehen, dass ohne weiteres ein Drittel der Eintrittskarten über Besucherorganisationen verkauft wurde. Die wurden also im Wesentlichen gleichgeschaltet, wie man sagte, aber sie wurden durch Rosenberg gleichgeschaltet. Und über diese Besucherorganisation hat dann Alfred Rosenberg und hat das Amt Rosenberg dann auch Einfluss auf Spielpläne genommen. Das heißt, sie haben gesagt, wir kaufen doch so viele Eintrittskarten, also verlangen wir, dass in den Konzerten, die wir kaufen, bestimmte Musik gespielt wird und andere eben nicht. Das ist, da haben wir es also innerhalb des Amtes Rosenberg, die ein Musikreferat
0: besaßen, da haben wir also diese typische äh, Doppelstruktur. Hm. Rosenberg ist ja sowieso in meinen Augen einer der Persönlichkeiten, die sehr häufig vergessen wird, wenn es um das nationalsozialistische Regime geht, die aber einen, einen enormen Einfluss hatte und einer der führenden Persönlichkeiten auch war, der eben neben ja, Goebbels, äh, Himmler und so weiter gerne hinten runterfallen gelassen wird.
1: Ja, äh, bei Rosenberg ist natürlich äh, die Karriere oder sind die Karrierefortschritte innerhalb des äh, Dritten Reiches noch zu beachten. Rosenberg hatte ähm, vor, 1932, vor 1933 äh, starke Ambitionen. Er wollte Außenminister werden, was ihm ja nicht gelang. Und die Kulturpolitik war ein Nebengebiet, auf das er sich konzentriert hat. Aber man kann sagen, ab 1939-40 beginnt ein neuerlicher Aufstieg Rosenbergs. Und er hat dann natürlich als ähm, schließlich Reichsminister für die besetzten Ostgebiete eine ganz zentrale Funktion. Und natürlich äh, denken Sie bei, bei, bei Rosenberg an den sogenannten Eiserstab Rosenberg, also der Kulturgüterraub in den besetzten Ländern Europas, wurde im Wesentlichen, nicht alleine, aber im Wesentlichen durch Alfred Rosenberg und seine Mitarbeiter organisiert und durchgeführt.
0: Hm. Wir spüren gerade noch zwei Sachen im Kopf rum. Also einmal wollte ich jetzt den Strang von gerade eben nochmal aufgreifen, dann kommen wir gleich nochmal zu der Macht und dann der Möglichkeit, die Menschen als unkonform zu bezeichnen und dann auszuschließen. Aber davor jetzt erstmal nochmal den alten Strang aufzugreifen mit Propaganda und Musik. Ich nehme mal an, das bei der Propaganda, mir kommt da direkt Leni Riefenstahl in den Kopf. Musik spielt bei der Propaganda eine sehr wichtige Rolle, oder?
1: Ja, die ähm Musikalische Gestaltung war natürlich in der Filmproduktion noch wichtiger als, oder war immer schon von zentraler Bedeutung. Und der Tonfilm war, war ein neues Medium. Und äh, der Komponist von Rieven, Schnal Wind, war ein prominenter Vertreter, man kann sagen, der Avantgarde der späten Weimarer Republik. Und äh, die musikalische Gestaltung der Filme war extrem wichtig und war auch, ähm, anspruchsvoll. Es war nicht was, nichts, was äh, nebenher lieb, lief. Ähm, das ist aber natürlich nur ein Aspekt und das ist sozusagen ein äh, Spezialgebiet, ähm, die Filmmusik im, ähm, in den, im Film des Dritten Reiches. Es ist nicht mein spezielles Fachgebiet, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber vielleicht einem zu der nächsten Frage ein bisschen zu, zu gehen. Äh, wenn jetzt zum Beispiel der jüdische Musiker ich habe keine Ahnung auf dem Feld oder sagen wir mal, mal wenig, aber in meinen wenigen Sachen, die ich bisher lesen konnte, spielen jüdische Musiker in der Weimarer Republik noch eine große Rolle. Und welche Möglichkeit hatte denn, das Regime Musik auszuschließen, Musik als unkonform zu, zu bezeichnen?
1: Also Musiker und äh, Musik muss man hier getrennt betrachten. Also zunächst äh, äh, mit Blick auf die Weimarer Republik. Äh, es gab im Verhältnis zur Bevölkerung, viele jüdische Musiker und Musikerinnen, also Berufsmusiker im Wesentlichen. Der Musikerberuf war ein freier Beruf und da Juden von immer noch von wesentlich, äh, im öffentlichen Dienst benachteiligt wurden, auch an den Universitäten benachteiligt wurden, drängten Juden natürlich insbesondere in die freien Berufe und der künstlerische Beruf ist der genuin freie Beruf. Ähm, wenn man es ganz konkret äh, formuliert, also wie kam es zu den Berufsverboten, ähm, dann ist äh, zusammenfassend, zusammengerafft zu sagen, die Berufsverbote gegenüber jüdischen Künstlern und Künstlern waren ein zentrales Ziel, und auch explizit formulier formuliertes Ziel äh, des NS-Regimes oder der Nationalsozialisten seit der späten Weimarer Republik. Und man hat... Ab 1933 daran gearbeitet, dies auch umzusetzen. Und dies war aber ein Prozess. Und der zentral oder die zentrale Institution hierfür war die war die sogenannte Kulturkammer beziehungsweise also die Reichskulturkammer und die darunterliegenden Institutionen Reichsmusikkammer, Reichstheaterkammer und so weiter. Und die Reichsmusikkammer oder also die Reichskulturkammer um es genau zu sagen, war eine Gründung oder Etablierung von Josef Goebbels, der an dieser Stelle oder zu diesem Zeitpunkt 1933 in gewisser Weise improvisieren musste. Das Ministerium war, wie ich schon ein paar Mal betont habe, eine völlige Neugründung, das war erst im Aufbau. Und die Reichskulturkammer entstand als ein Kartell, und zwar als ein Zwangskartell aus den bereits vorhandenen Musiker- und Künstlergewerkschaften. Das heißt, alle Verbände, die in diesem Bereich tätig waren, wurden gleichgeschaltet. Es gibt leider kein besseres Wort. Wurden in die Reichskulturkammer gezwungen. Und die Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer war obligatorisch. Es war ein Zwangskartell. Man musste dort Mitglied sein. Wenn man dort nicht mehr Mitglied war, hatte man Berufsverbot. Und äh, 1933 hat man zunächst äh, die Organisationen und Gewerkschaften übernommen mit ihren Mitgliedern, auch mit den jüdischen Mitgliedern. Man hat dann beginnend ab Ende 1935, also im Einklang mit den Nürnberger Gesetzen, den Nürnberger Rassegesetzen, äh, die Ausschlüsse und die äh, Verbote, das heißt die Berufsverbote, durchgesetzt. Davon betroffen waren primär Juden und Jüdinnen. Dann sind die und Roma und auch Farbige.
0: Die dann eben ausgeschlossen worden sind mit Berufsverboten und nicht mehr den Beruf als Musiker ausüben durften. Aber es gab, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, auch die Musik, die verboten worden ist,
1: oder? Das Feld der Berufsverbote, äh, der, der sozusagen Aufführungsverbote von Musik, war nicht von zentraler Bedeutung. Ähm. Es ist, es ist eigentlich, muss man sagen, nicht gut erforscht. Also wir haben es hier zum Teil mit Prozessen der Selbstgleichschaltung zu tun. Das heißt, wenn man sich also Konzertprogramme von der Jahre 1933, 1934, 1935 durchsieht, kann man also sehen, dass die Musik von Mendelssohn Bartholdi, also der als jüdischer Komponist eben galt, ähm, zunächst in den großen Konzerthäusern in den Metropolen verschwindet, aber in der Provinz, in den kleineren Konzertsälen weiterhin gespielt wird. Und äh, erst im Laufe des Jahres 1935, 1936 verschwindet Mendelssohn Bartholdi graduell, also schrittweise, endgültig aus dem Musikprogramm. Und äh, es gab hier also nicht den Punkt, dass also zentral eine Durchsage gemacht wurde, eine Ansage, salopp gesagt, sondern es war eindeutig ein Prozess der Selbstgleichschaltung und Selbstunterwerfung. Das gilt für diesen einen Fall äh, Mendelssohn-Bartoldi. In anderen Bereichen gibt es immer wieder typischerweise punktuelle Eingriffe. Das heißt, also man hat relativ vorsichtig ohne schwarze Listen zu erstellen, eingegriffen, um unliebsame Werke zu verhindern, unliebsame Librettisten auszuschließen. Aber das war so eine Arbeit, die möglichst im Verborgenen stattfand und eben darauf verzichtet hat, öffentlich schwarze Listen zu präsentieren oder auch zu sozusagen öffentlich anzuklagen. Das war nicht die Hauptlinie der NS-Musikpolitik.
0: Interessant, das hätte ich jetzt aus meinem Standpunkt mit meinem Wissen ganz anders wahrgenommen. Also äh, vielen Dank, dass Sie mich da nochmal äh, aufklären konnten.
1: Man muss dann vielleicht hinzufügen, es gab natürlich auch immer wieder öffentliche Denunziationen. Äh, das waren aber oft die sogenannte Parteibasis. Ja? Also es gab Störungen von Konzerten von Bruno Walter. Es gab... Äh, die Ausstellung entartete Musik, die aber eine Einzelinitiative war des Intendanten Hans Severus Ziegler aus Weimar. Das heißt, auf dieser unteren, auf diesen unteren politischen Ebenen gab es immer so, immer wieder solche, auch öffentliche Denunziationen. Aber natürlich die Musikpolitik, die zentral gesteuerte Musikpolitik war vorsichtig und zurückhaltend, wenn es darum ging, äh, Verbote öffentlich sichtbar
0: auszusprechen. Also ganz im Gegensatz eben zu dem, wenn es um das Schicksal der MusikerInnen ging, also der einzelnen Schicksale, die Berufsverbote bekommen haben, äh, wenn ich das jetzt richtig, richtig verstehe, wurde es bei den ja, Stücken der schon verstorbenen KünstlerInnen eher so gehandhabt, dass es äh, selbst äh, Selbstgleichschaltung, äh, wie sie nannten, war. Also aus den Zeitgeist ist vielleicht das falsche Wort, aber eben aus diesem ähm, allgemeinen Tenor der, der Bevölkerung heraus dann die äh, Weglassung von Mendelssohn und Bertoldi zum Beispiel.
1: Also die Mechanismen kann man sich vielleicht so vorstellen. Ähm, es wurde obligatorisch für die Theaterleiter und dann auch für die Konzertveranstalter ihre Spielpläne rechtzeitig einzureichen. Spezielle Auflagen, was zu spielen war, gab es nicht. Aber man musste die in Be einzureichen. Heißt, man musste die in Berlin äh, vorlegen. Im Bereich der Oper war das äh, der Reichsthammaturg. Und äh, im Falle der, der Musik war es im Wesentlichen ähm, die Musikabteilung äh, des äh, Propagandaministeriums. Diese beiden Institutionen haben aber auch äh, die Kompetenz gehabt, die Arbeitsverträge zu sanktionieren. Die mussten vorgelegt werden. Und sie haben die Subventionen verteilt. Das heißt, diese Institutionen, diese Gremien, die man informieren musste über seine Spielpläne, waren auch diejenigen, die über die Beschäftigungsmöglichkeiten entschieden haben, mitentschieden haben und die für die Subventionen auch zuständig waren. Das heißt, hier war auf jeden Fall die politische Macht vorhanden, um einzugreifen und jeder Theaterleiter, jeder Intendant hat das gewusst.
0: Und sich dementsprechend verhalten. Jetzt aber nochmal zurück vielleicht zu den Einzelschicksalen. Wenn es jetzt einen Komponisten, eine Komponistin gab, die ein Berufsverbot bekommen hat, ging es vielleicht auch mal weiter? Also wurden Menschen äh, wegen ihrer Musik verfolgt oder äh, stoppte es dann bei den Berufsverboten?
1: Ja, ähm, die, also sozusagen Musikausübung die zur Verfolgung führte, ist, gab es, aber es ist kein zentrales Phänomen. Und auch hier muss man dann nochmal zeitlich differenzieren. Also in der Frühphase des NS-Regimes war man bemüht, sich von der Weimarer Republik der viel Systemzeit abzugrenzen. Und Künstler, die exponierte Karrieren in der Weimarer Republik vorzuweisen hatten, wie Paul Hindemith. Hatten es schwer oder es war ihnen nahezu unmöglich, diese Karrieren im Nationalsozialismus fortzusetzen? Sie waren einfach zu sehr, äh, sie standen in zu enger Verbindung mit, äh, mit der Kulturpolitik der Weimarer Republik. Und dort finden dann Unterdrückungs- und Ausschließungsmaßnahmen statt. Ähm, das ist aber eher typisch für die Frühphase. Verfolgung aufgrund von Musikvorlieben findet man dann natürlich nochmal während des Krieges im Bereich der Jugendkultur. Da haben wir das zahlenmäßig kleine Feld äh, der, äh, des Jazz. Ähm, da liegen wir aber, da haben wir es natürlich mit dem Phänomen zu tun, dass die Jugendpolitik des NS-Regimes während des Krieges an ihre Grenzen stieß. Das heißt, es gab immer mehr aufsässige Jugendliche. Und da spielt Jazzkultur in den Großstädten eine Rolle. Und in diesem Bereich spielt das hinein. Aber da haben wir eine völlig, also, da sind wir aber im Grunde genommen, äh, bei dem einen Phänomen Hindemith sind wir 1943, 44. Und äh, bei der Frage der, der Jugendlichen und der Jazzkultur, da sind wir im Grunde genommen bei 1943, 44.
0: Interessant, also ich würde jetzt fast äh, sagen, diesem Jazzphänomen könnte man noch ein bisschen nachgehen, aber ich glaube, das führt jetzt an dieser Stelle dann auch ein bisschen zu, zu weit. Äh, ich würde aber vielleicht gerne die andere Seite anschauen. Also es gibt eben Schicksale wie, wie Hindemith, der wohl seine Karriere verloren hat aufgrund des Nationalsozialismus des Nationalsozialismus und des Regimes. Aber gab es denn auch Profiteure davon? Profiteure, die nun von der neuen Musikpolitik ja, lebten?
1: Ähm. Also zunächst zu Hindemith ist vielleicht zu ergänzen. Äh, Hindemit hat sicherlich verstanden, dass nach 1934 seine Karriere im Deutschen Reich nicht weitergeführt werden konnte. Und er wollte auch nicht. Und äh, man muss dann aber dazu sagen, er gehörte dann zu den Emigranten, der schließlich über die Türkei in die USA ging, der dort seine Karriere an exponierter Stelle überaus erfolgreich als amerikanischer Staatsbürger fortsetzen konnte. Äh, Profiteure gab es natürlich viele. Es gab eine junge Komponistengeneration. Namen sind natürlich Werner Eck, Karl Orff, Ottmar Gerster, die natürlich die Ambition hatten, auch diese Lücken zu füllen und die davon profitieren wollten. Die Motive natürlich dieser, sagen wir, dieser drei Namen, die ich genannt habe, die sind natürlich auch unterschiedlich. Die sind auch nicht immer konstant. Aber äh, das sind natürlich Namen aus dem, von, unter den Komponisten, äh, die man natürlich zu den Profiteuren rechnen muss.
0: Der Karl Orff? Ja. Ah, interessant. Hätte ich gar nicht mit der Zeit für, äh, verbunden.
1: Also die Carmina Burana wurden äh, uraufgeführt 1937 oder 1938 in Frankfurt am Main. Ich habe hab das Uraufführungsdatum nicht ganz... Im Kopf. Also, das ist, äh, das ist ein Hauptwerk, das natürlich zu den meistgespielten und erfolgreichsten modernen oder mhm. modern anmutigen Musikwerken gehört, aber es ist natürlich äh, in, innerhalb äh, des NS-Regimes entstanden, komponiert worden und auch uraufgeführt worden. Und die Karriere von Karl Orff ist natürlich mit dem Nationalsozialismus verbunden. Er war aber kein bloßer Mitläufer. Äh, vereinfacht gesagt, er war ein Profiteur, aber kein bloßer Mitläufer. Aber natürlich äh, sollte man auch diesen Aspekt von Karl Orff auf keinen Fall äh, ignorieren.
0: Interessant. Wenn wir aber vielleicht jetzt neben äh den genannten Komponisten, äh, jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft, also in unsere Vergangenheit, aber aus der Blick der Nationalsozialismus in die Zukunft blicken. Was ist denn nach der Zeit des äh, NS-Regimes noch geblieben von der Musik oder von dem Einfluss der, der Musik des Nationalsozialismus?
1: Das ist schwer zu sagen und äh, man kann hier... Man sollte hier forschen und man kann nur verschiedene Teilaspekte vielleicht im Moment benennen. Vielleicht eine ein kurioser Aspekt oder ein überraschender Aspekt, wenn man sich den Bereich der, der Oper ansieht und der Oper, Opern-Uraufführungen, insbesondere in der Nachkriegszeit und der jungen Bundesrepublik, dann kann man feststellen, dass viele Opern sogenannte Überspringer waren. Das heißt, das sind Opern, die vor 1945 komponiert wurden, die auch häufig Auftragswerke waren, die man aber kriegsbedingt nicht mehr zur Aufführung brachte. Jetzt ist das Komponieren einer Oper mühsam und langwierig. Und man kann also sehen, dass bis Mitte der 50er Jahre in den deutschen Opernhäusern äh, Werke uraufgeführt wurden, die tatsächlich vor 1945 entstanden waren. Das gilt für Werner Eck, äh, für seine Oper 17 Tage und 4 Minuten. Die also, es wurde in Berlin zur Zeit der Luftbrücke uraufgeführt oder auch von Winfried Zillig, Trollus und Cressida. Eine Shakespeare-Oper, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1953, 1954 in Düsseldorf. Äh, Uraufgeführt wurde. Das heißt, wir haben solche Phänomene, dass es Überspringer gibt. Wir haben prominente Kompositionen aus dem Dritten Reich. Karl Orff wurde schon genannt, die bis heute im Musikleben präsent sind. Und wir haben einen kleinen Bestand von klassischer Musik, die natürlich dann gänzlich verschwunden ist. Immer dann, wenn es eine direkte Nähe zu einer S Propaganda war, wurde das nicht mehr gespielt. Aber wie gesagt, es gibt Fortsetzungen und Kontinuitäten. Vielleicht grundsätzlich. Wir haben ja kein, 1945 haben wir weder in der Bundes nach 1945 haben wir ja weder in der Bundesrepublik noch in der DDR einen Elitenaustausch im Bereich der Kulturpolitik und der Musik. Und das heißt, außer einer ganz ganz kleinen Gruppe, die mit Berufsverboten belegt wurde oder die gesellschaftlich sich nicht mehr ähm, etablieren
0: konnten, gehen die Karrieren weiter, so wie bei Karl Orff. Ich denke, wie in vielen anderen Bereichen auch. Den großen Bruch gab es dann ja nicht. Vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage, weil mein Leben lang mich schon irgendwie aus gewissen Gründen Richard Wagner begleitet. Nicht umsonst habe ich ihn am Anfang erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie mir die Frage beantworten können, aber inwiefern wurde denn dieser, ja, mit, ich würde sagen, einer der berühmtesten deutschen Komponisten, Inwiefern wurde der denn während des Dritten Reiches instrumentalisiert oder überhaupt benutzt und rezipiert?
1: Wenn man Richard Wagner sagt, muss man immer sagen, Richard Wagner und die Bayreuther Festspiele. Und das ist natürlich ein großes Thema, aber die Institution Bayreuther Festspiele war natürlich der Ansatzpunkt und war einfach gesagt wichtiger für die Nationalsozialisten als das Werk oder die Musik selber. Und äh, um hier, ja, wenn ich den Stand der Forschung oder der Debatte zusammenfassen soll, die Bayreuther Festspiele waren eine Institution mit großer internationaler Ausstrahlungskraft. Und, und auch die Bayreuther Festspiele befanden sich in der Endphase der Weimarer Republik in einer Krisensituation. Es war eine Finanzkrise, das Publikum blieb weg und das ausländische Publikum blieb natürlich weg. Und äh, das heißt, äh, die Leitung der Bayreuther Festspiele, aber auch die Institutionen, die Wagner-Vereine und so weiter, äh, waren, haben sich bereitwillig den S-Regime zur Verfügung gestellt. Man kann sagen, und muss sagen, äh, mit Haut und Haaren zur Verfügung
0: gestellt. Volle propagandistische Ausnutzung, nehme ich da mal an, heißt das.
1: ja. Ähm, eine Distanzierung oder ein, Gab oder ein Lavieren oder ein Taktieren ist dort, also wenn wir vom Ort Bayreuth sprechen, in keiner Weise erkennbar, zu keinem Zeitpunkt erkennbar. Die Bayreuther Festspiele gehörten zu den maßgeblichen Profiteuren des NS-Regimes von 1933 bis zum Untergang.
0: Dann würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank sagen für das sehr interessante Gespräch, was ich mit Ihnen führen durfte. Auch ich, ich durfte einiges lernen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen auch. Und ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne.